0: Ich freue mich heute Morgen hier zu kommen. Mein Name ist Boris, für die, die mich nicht kennen, ich darf die da auch leiten. Ich habe heute Morgen wieder mal Predigt und wir gehen in Gleichnis. Matthäus 13 ist so ein bisschen das, wo uns im Moment beschäftigen, das Gleichnis vom äh, Reich Gottes. Aber bevor wir einsteigen, äh, in die Predigt habe ich ein paar Sachen, so etwas Vinyardmässig, die ich noch schnell weitergeben möchte. Vielleicht haben ihr es gesehen, im Landanzeiger ist ein Baugesuch von uns. Drin. Schön, dass das jetzt schon im Landanzeiger kommt. Wir sind dran, ein Umnutzungsgesuch einzugeben für die Kinder, die in den Strömien, Weil hier unten definitiv zu eng ist. Wir werden ein bisschen mehr Platz haben. Gleichzeitig merken wir, wir werden nicht eine riesige Geschichte daraus Darum sind wir jetzt mit der Stadt am abklären, was wir brauchen, um den können die Räume umzunutzen und dann würden wir an andere, anderen Orten Ström äh, realisieren oder dazu dazumieten. Einfach, dass wir da im Bild sind. Wir hoffen, dass wir möglichst schnell Bescheid haben, vor allem auch, wie viel es das würde kosten Das hängt ganz von den Auflagen ab. Brauchen wir Lüftung oder nicht? Oder wie sieht das aus? Und erst dann können wir definitiv entscheiden, in welche Richtung es geht. Die zweite Info ist etwas, was uns schon ein beschäftigt. Die SwissKinds ähm, werden die Leitung der den per Ende Juli abgegeben. Sie sind jetzt zwei Jahre da sehr intensiv dran gleichzeitig mehr dass für sie etwas Neues dran ist. Und wir haben jemanden gefunden, der das Ganze wird übernehmen wird. Ich bin sehr froh, dass ich euch den Retour als neuen Leiter von der Winkiez vorstellen vorstellen. Reto ist ihn, den wir vorher schon am Klavier erlebt haben. Wir haben mit ihm sehr einen sehr engagierten, inspirierenden und ähm, wirklich auch kompetenten Mann gefunden für die Leitung der Winkins. Die hören nicht einfach auf. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwo ganz aufhören, sondern wir sind dran, zum Schauen, in welcher Funktion, dass sie vor allem den Reto oder auch den Übergang weiter begleiten können und mitmachen Und Da bin ich froh, dass wir ich glaube, wirklich eine super Lösung gefunden haben. Ja. Dann die dritte Info ist liebe Grüße von allen Vinyard-Leuten aus dem Balkan. Wir haben eine Balkan-Konferenz gemacht letzten Wochenende. Es sind alle Leute aus dem Balkan zusammengekommen, die irgendwie etwas mit Vinyard zu tun haben. Sie hatten eine super Zeit, sie wollen euch alle ganz herzlich grüssen. Wir sind jetzt ein am überlegen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr wieder eine Konferenz machen und vielleicht mal ein Sommercamp, so also ein jugendsommer Ich denke, das wäre lässig. Roma, Serben, Kroaten, Bosnier, Albaner, so etwas Verbindendes Verbindende miteinander. Das ist hier, wo wir glaube ich, eine Berufung haben, als Vinyard, hier Sachen zusammenzubringen. Ich habe viele junge Menschen erlebt, die voll im Feuer sind und etwas machen auf dem Balkan und gleichzeitig auch froh sind, wenn wir sie unterstützen können. Also bin ich im Moment am Betten, sind wir am Betten um zu schauen, wie es weitergeht. Ich werde selber wieder unterwegs im Juli. Es ähm, sind ähm, ein paar Herausforderungen zu Afrika, bei dieser Gemeinde in, in Sierra Leone, in Grafton und das sonst. Bei den Sachen, die wir dran sind, für dort ein Leitertraining an. Wieso sage ich das? Wenn jemand mitkommen wäre ich herzlich eingeladen. Im Moment bin ich allein. Ähm, das ist 15. bis 25. Juli. Also wenn jemand Afrika auf dem Herz hat und gerne einmal in die Arbeit hineinschauen möchte, wäre ich herzlich eingeladen. Ja. Die Reisekosten müssen wir leider selber zahlen. Aber ähm, vielleicht hat jemand. Genau, herzlich eingeladen, aber 30 kostet selber zahlen, stimmt, das ist ein eine Widerspruch. So, das wär's es noch so ein bisschen als Info, Matthäus 13. Wir haben schon verschiedene Gleichnisse miteinander angeschaut, Reich-Gottes-Gleichnisse und der Text, den wir heute miteinander anschauen wollen, ist ein Text, wo ich das Gefühl habe, welches in dem matthäus 13 Gleichnis ein bisschen untergeht. Es ist so ein bisschen, ich glaube, das Gleichnis, wo wir am wenigsten darüber reden. Wir reden viel über das erste Gleichnis, vom Seimal, vom Sohme, von, von den vier Ackerböden. Und da reden wir auch wieder darüber über und auch Kraut, aber aus einem ganz anderen Kontext. Überschrieben ist da das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Aber eigentlich geht es gar nicht ums so Unkraut, sondern es geht um einen Samen, aber das werden derselben selber dann noch merken. Das ist Matthäus 13, Vers 24, wo Jesus zuerst das Gleichnis erzählt. Und das ist schön an dem Text. Heute Morgen habe ich nicht so viel zu tun, weil Jesus erklärt das Gleichnis selber. Ja. Das ist einer von den wenigen Gleichnissen, die Jesus selber ausleiht. Und ich bin froh um die Jünger, dass sie sich immer wieder getraut haben, Fragen zu stellen. Weil, wenn sie nicht zu Jesus gegangen wären und gesagt hätten, Jesus, wir können nicht draus, erklär uns das, hätten wir die Erklärung nicht. Und wir müssten wer weisen, was er jetzt damit genau gemeint hat. Aber ich möchte euch das sehr vorlesen, Matthäus 13, Vers 24. Da heißt es, Jesus erzählt der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf dein Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Also, wieder einmal eines von Gleichnisse, wo es ums Bauen geht, wo es ums Aussaien geht. Da ist das Gleichnis, wo, wo Jesus erzählt von einem Mann, von einem Gutsherr, der lautlos Und dann wächst das. Und gleichzeitig kommt irgendein böser Mann, der noch Unkraut drunter sagt. Und die natürliche Reaktion von uns, ich meine, das sehe ich bei uns im Garten, wir haben auch also einen bösen Mann, der mich go Unkraut um sei. <lacht> Unsere natürliche Reaktion ist doch, jetzt gehen wir das Unkraut ausre- ausreißen, jetzt muss das weg, es muss alles nur gute Sachen sein. Und der, der Herr sagt, nein, lernt es wachsen. Weil, wenn er jetzt die Goujette dann würde er das Gute nicht damit ausreißen. Lernt beides wachsen. Und erst am Schluss, wenn wir den Ernte, wird es eine Trennung geben zwischen dem Guten und dem Bösen. Gehen wir noch ein paar Versen weiter und schauen wir, wie Jesus selber das Gleichnis ausleitet. Und das ist im Vers 36, auch im Kapitel 13. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Also Jesus ist weg von der Menschenmenge, ist mit seinen Jüngern allein zusammen Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen sind die Kinder des Himmelsreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Die ganze Gleichnisse aus Matthäus 13 handeln sich um das Reich Gottes. Hier jetzt vom Himmelreich. ist ein Begriff, der manchmal in Übersetzungen ein bisschen unterschiedlich herauskommt. Das griechische Wort Basileia bedeutet eigentlich das Reich von Gott. Also all die Gleichnisse erzählt Jesus, um das Reich Gottes zu beschreiben, wie von einer anderen Seite. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist eigentlich Botschaft Kernbotschaft von Jesus. Da sehen wir im Markus, ganz am Anfang von markus evangelium Jesus tritt auf und er sagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Ich habe der Vers hier aufgeschrieben. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt, diese gute Botschaft. Also die Botschaft, wo Jesus hatte, ist, das Reich Gottes ist da. Das war seine Botschaft. Das Reich Gottes ist da. Und da nimmt er ein ganzes Kapitel, aber Kapitel sind erst später zugefügt worden. Es ist ein ganzer Abschnitt, wo Jesus zuerst einmal allen von dem Reich Gottes erzählt. Und sagt, ihr müsst verstehen, was das Reich Gottes ist. Und er nimmt ganz viele verschiedene Blickwinkel und ganz viele verschiedene Geschichten, um etwas von dem Reich Gottes zu erklären. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist eigentlich ein Zustand, wo Jesus Herr ist. Ein Zustand, das klingt ein bisschen blöd, aber ich habe kein besseres deutsches Wort gefunden, weil der Zustand ist so abgeschlossen. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was einfach da ist, so. Sondern das Reich Gottes ist etwas, das sich bewegt. Es ist wie eine Dynamik, es ist wie eine Kraft. Das Reich Gottes ist, ich könnte sagen, der Herrschaftsbereich. Dort, wo Jesus regieren darf. Dort, wo Jesus der Chef sein darf. Dort, wo Jesus der König sein darf. Ich habe ein bisschen mein Reich bei mir daheim. Ja, manchmal ist es das Reich von meiner Frau, manchmal ist es mies mein Reich, es kommt darauf an, wer den Ton angibt. Du bist auch immer irgendwo unter der Herrschaft, vielleicht die Herrschaft von deinem Chef, du kommst ins Büro und er ist da und zeigt, wo es durchgeht und verbreitet eine gewisse Stimmung, vielleicht auch einen gewissen Geruch. Da kann manchmal positiv oder manchmal negativ sein. Die einigen von uns sind vielleicht noch Schüler, ich kann das Reich Gottes vielleicht auch mit einem Schulzimmer vergleichen. Du kommst hinein als Schüler und dort ist der Lehrer, der den Ton angibt und der sagt, was jetzt gemacht wird und nicht gemacht wird. Und Die, die Kinder haben, kennen das vielleicht, da die Kinder heim und sind völlig frustriert, weil sie wieder müssen Matik machen und Rechnungen biegen. Und dann breitet sich das Reich aus dem Schulzimmer sogar noch aus, heim mit den Hausaufgaben dann wird es ganz schlimm. Oh nein, jetzt müssen wir eine Hausaufgaben machen. Und die Eltern spannen da auch noch ein, weil sie fragen dann noch, hast du die Hausaufgaben gemacht? Darf ich sie sehen? Darf ich sie mal kontrollieren? Also wir alle sind irgendwo beeinflusst, sind unter einem Herrschaftsgebiet. Und was Jesus hier eigentlich sagt, ist, das Reich Gottes ist gekommen und ich will dass ihr unter mein Herrschaftsgebiet kommt. Ich will dass mein Geruch, mein Geschmack, mein Sein, mein Wesen beginnt auf euch abfärben und durch euch durch sich ausbreitet in euch das Umfeld, wo wir sind. Das ist das Reich Gottes. Das Reich ist überall dort, wo jemand bestimmt wo jemand regiert. Das heisst, das Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus König sein darf. Und dort, wo Jesus König ist, dort hat das Auswirkungen. Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Familien, auf unser Umfeld. Eine Auswirkung kann zum Beispiel sein, dass wir Gott persönlich kennenlernen. Dass wir merken, dass der Gott nicht weiter weg ist, sondern nöch ist. Eine Auswirkung kann sein, dass wir anfangen, eine Hoffnung zu haben, die über den Tod ausgeht. Eine Hoffnung, die ein bisschen über unser Leben ausgeht, wo uns auch Sinn und Zuversicht in unseren Alltag gibt. Das Reich Gottes wird auch dort sichtbar, wo übernatürliche Sachen passieren. Wo jemand zum Beispiel frei wird, wo jemand plötzlich Hoffnung bekommt, wo jemand neues Leben gewöhnt, wo jemand frei werden kann von Sachen, die ihn beschäftigen, die ihn drücken oder vielleicht auch jemanden übernatürlich geheilt wird. Das Reich Gottes wird dort sichtbar, wo Jesus König ist. Und Jesus, der König, wendet sich immer den Ausgestoßenen, den Armen, die ihn am Rand der Gesellschaft zu tun. Ja. Das Reich Gottes ist dort, wo wir zum Beispiel den Ausländern ein Recht geben, unter uns zu leben, wo wir für die Armen, für die Weisen da sind, wo wir den materiell Armen etwas zur Verfügung stellen. Sie an unseren Tisch lassen. Nicht nur etwas gern, sondern sie willkommen heißen in unserer Mitte. Das Reich Gottes ist dort, wo soziale Gerechtigkeit kommt. Wo wir uns für gegen die Ungerechtigkeit stellen. Das sind Aspekt Aspekte des Reich Gottes. Und was sagt Jesus hier über das Reich Gottes? Er sagt, das Reich Gottes ist dort, wo Menschen gesagt werden in die Welt. Also das Reich Gottes hat ganz entscheidend mit uns zu tun. Das Reich Gottes hat nicht nur mit Jesus als König zu tun, sondern was Jesus da eigentlich in dem Gleichnis sagt, ist, ich bin der mal, also nicht ich, sondern Jesus sagt das, weil er bezeichnet sich selber da als den Menschensohn. Kommen wir vielleicht eine Folie weiter. Dort habe ich die Stelle aus Matthäus 13, Vers 37 und 38 herausgeschrieben. Und da sehen wir, wie Jesus das bezeichnet. Er sagt, der wo der den Samen aussieht, ist der Mönchensohn. Mönchensohn ist immer eine Bezeichnung, die Jesus sich selber gegeben hat. Also der Seiman in dieser Geschichte, die der Samen aussagt, so als jetzt als Reich Gottes sichtbar werden, wie der Weizen, der wächst. Das ist eigentlich Jesus, der den Samen aussagt. Was ist der Samen? Er sagt, der Samen ist die Kinder des Himmelreichs. Und woher werden wir gesagt? Woher werden die Kinder gesagt? Inne in die Welt. Also da geht es nicht um das Wort Gottes als Samen, wie im ersten Gleichnis. Da geht es auch nicht um die Frage von unserem Herz. Da geht es nicht um die Frage von unserem Charakter oder irgendetwas. Sondern es geht eigentlich um die Frage, wie wird das Reich von Gott sichtbar in der Welt, in der wir drinnen leben. Und wie ist unser Verhältnis zu dieser Welt und wie... Stellen wir uns und wie verhalten wir uns? Also für mich hat der Text, oder so wie ich den Text lese, eigentlich so drei Kernfragen. Wer bin ich? Die zweite Frage ist, lasse ich mich von Jesus in die Welt raussehen? Und die dritte ist, wenn ich dort draußen bin, wie verhalte ich mich dort? Das sind die drei Fragen für mich jetzt im Moment, wo... Der Text an mir stellen. Natürlich, wir könnten es hier noch die ganze Endzeit und was passiert am Ende der Zeit. Ich werde Kursen noch schnell etwas über das sagen, aber für mich ist das jetzt im Moment nicht das Primäre. Sondern für mich ist viel mehr die Frage, wie lebe ich heute hier in Bezug auf das Reich, in Bezug auf den König, in Bezug auf den Jesus? Wer bin ich? Wer bin ich da in diesem Gleichnis? Da heisst es, Jesus ist der Seiman, der Menschensohn ist der Seiman. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Die Kinder des Himmelreichs, das ist der gute Samen. Also der Samen sind Menschen, wo ihres Leben dem König Jesus unterstellt haben. Die Kinder vom Himmelreich, das sind Menschen, wo ihres Leben an Jesus ausrichten. Das sind Menschen, wo in ihrem Leben sagen, ja, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Ja, Jesus, ich will, dass du... Der bist der mein Leben bestimmt, und ich will, dass du durch mich sichtbar wirst. Kinder vom Himmelreich. Ich finde es interessant, dass Jesus da den Ausdruck Kind verwendet. Jesus verwendet zum Beispiel nie den Ausdruck Christ. Das ist so abgeschlossen. Ich bin Christ. Sondern die Ausdrücke, die Jesus verwendet, sind entweder Ausdrücke der Familie oder Ausdrücke vom Unterwegs. Folg mir nach, bist mit mir unterwegs, bis meine Jünger. Da braucht er jetzt den Ausdruck der Familie. Und er sagt, alle, die zu meiner Familie dazugehören, die möchten gerne nicht, dass sie sich einfach irgendwo neu treffen, sondern dass sie aktiv teilnehmen in dieser Welt, die um ihnen, um sie herum stattfinden. Und er sie ja mit Kindern. Man kommt da natürlich ein Vers in, und das ist im Johannes 1, Vers 12. In einem anderen Evangelium, wo das aufgeschrieben ist, wo Jesus sagt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, oder Johannes schreibt, da die ihn, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also Jesus redet davor, oder Johannes redet am Anfang von seinem Evangelium davon, dass wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, dass wir dann zu so Kindern können werden Teil können, Teil des werden Teil von dieser Familie können werden. Und ich merke, dass die Kindschaft schlussendlich etwas ausmacht, in der Art und Weise, wie ich mich zu meinem Umfeld stelle. Wer bin ich? Wie definiere ich mich? Definiere ich mich in erster Linie als Kind dem Reichs, als Teil von dieser Familie, als Brüder von Jesus? Oder definiere ich mich über das, was ich mache, über meinen Job, über meine Gaben, über meine Talente? Definiere ich mich über meine Aufgabe? Definiere mir mich über meine Nationalität? Ob ich Schweizer bin, Italiener, oder Bosnier, oder Kroat, oder Türk oder Eritreer. Definiere mir mich über meinen Erfolg? Und Jesus sagt, nein, definiert dich darüber, dass er Kinder von dem Reich sein darf. Definiert dich darüber, dass er meine Geschwister, die dürfen sein. Definiert euch darüber, dass ihr einen Vater habt, und das Reich durch euch durch sich machen. Das Zweite, was wir nachher sehen in diesem Text, ist, dass Jesus die Kinder von diesem Reich aussehen möchte in die Welt. Da heisst der Acker ist die Welt. Also, der Mann, der gute guten Samen aussieht, ist der Menschensohn, Jesus, der uns, in unserer Identität das Kinder Gottes, in diese Welt sagt. Für mich redet das davon, dass Jesus die Reich Gottes Realität als eine Realität sieht, die da ist, im Jetzt ist. Natürlich ist es auch eine Realität, die irgendeiner kommt. Aber gleichzeitig geht er sehr konkret davon aus, dass das, wo er dafür gestorben ist und das, wo er gelehrt und gelebt hat, Gestalt annimmt in dem, wo wir jetzt hier drinnen stehen. Also ihm geht es in diesem Text nicht in darum, was irgendwann kommt, sondern um das, was hier jetzt unter uns wachsen kann. Es geht um die Frage, ob ich mich von dem Jesus hineinsehe in die ganz konkreten Aufgaben, wo wir uns sind. Es geht um die Frage, wie nicht selber mein Leben bestimmen, sondern zulassen, dass dieser Mann mehr in mein Umfeld hineinsieht. Dass er bestimmt, wo er mich haben will Und er mir den Platz in dieser Welt gibt. Ich habe schon Christen getroffen, die ihre Aufgabe mehr darin gesehen haben, sich abzugrenzen von dem, was um sie herumläuft, als Teils in dieser Gesellschaft, in die Gott uns hineingestellt hat. Ich habe schon Gemeinden erlebt, die sich mehr darüber definiert haben, abzugrenzen, dass sie anders sind, als die Welt, die um sie herum passiert, statt teilzunehmen und aktiv mitzugestalten in dieser Welt. Ich habe schon Christen erlebt, die sich mehr darüber definiert haben, sich abzugrenzen von einer anderen Kirche, statt zu sagen, was sie für sie wichtig und speziell ist. Und ich Merke von dem, wo Jesus hier in dem Gleichnis redet, ist, wir sollen teilnehmen an dem, wo man uns läuft. Wir sollen zulassen, dass er uns als mal hinein sagt. In das, wo uns um ist. Da sagt er, der Samen, mitten in die Welt hinein. Dass wir dort drinnen stehen, als Kinder von dem Reich. Und dass wir als Kinder von dem Reich ein Fenster sind, wo das Reich Gottes sichtbar macht. Dass wir auch als den Zugang geben für Menschen um uns herum, dass sie das Reich in unserer Mitte erleben können. Noch mehr, dass wir Teil sind von dieser Gesellschaft und das Reich in dieser Gesellschaft ausbreiten. Und da kommt für mich nachher zu dieser dritten Frage. Wie verhalte ich mich denn? Also die erste Frage ist, wer bin ich? Wie definiere ich mich? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich mich als Kind des Reichs, als Kind des Vater Oder definiere ich mich anders? Die zweite Frage ist, lasse ich mich von Jesus raussenden? Lasse ich mir den Platz geben, den Jesus für mich hat? Nicht nur irgendwo neu für mich allein, sondern als Teil dieser Gesellschaft? Und die dritte Frage ist, wie verhalte ich mich dort drinnen? Und ich finde hier die Frage interessant, die die Mitarbeiter von dem Gut herstellen und sagen, schau, hier hat es so viel Unkraut. Wir sind der Weizen, der wächst und gleichzeitig ist hier Unkraut in dieser Welt. Und dann können sie und fragen, wie ja, sollen wir das O-Kraut ausreißen? Was könnte Unkraut sein? Für mich persönlich ist Unkraut die Sache, die ich in dieser Welt sehe, die ich das Gefühl hat, die sind nicht so, wie Gott sie gerne möchte. Für mich ist so krut die Ungerechtigkeit. Für mich ist so krut der Krieg. Für mich ist es auch krut die Unmöglichkeit, dass wir in einer Welt leben und so wenig positiv für die Welt geben können. Die Unmöglichkeit zum Beispiel vom Syrien-Konflikt. Die Unmöglichkeit, dass hier so viele Menschen sind, die darunter kommen. Und wir in unserer Schweiz leben und es betrifft uns und es betrifft uns gleich nicht. Für mich ist so krut manchmal auch die Schweizer Politik. Manchmal bin ich froh, dass ich kein Politiker bin und mir keine Meinung muss bilden über sollen wir jetzt den Staatsvertrag mit Amerika abschliessen oder nicht. Aber gleich der Zustand, dass wir in der Schweiz Gesellschaften und Banken haben, die aktiv dazu beitragen haben, dass Kriminelle ihr Geld verstecken können, das stresst mich. Das ist für mich auch Teil dem Muckraut. Und wir können jetzt weitergehen noch in ganz moralische Fragen. Mir stresst das, dass Ausländer ausgrenzt werden? dass wir ein Asylgesetz haben, das Menschen mehr abwertet auf Grundlage von ihrem Hintergrund und ihrer Hautfarbe, statt ihnen Respekt und Würde entgegenbringt. Auf der anderen Seite weiß ich ja, wenn wir alle Würden aufnehmen, die in die Schweiz kommen, wie würde es dann rauskommen? Und gleichzeitig ist das für mich rot. Auch rot auch ist für mich auch wie ungeborenes Leben abtötet und fortgeworfen wird. All die Sachen, wo ich manchmal das Gefühl habe, sie entsprechen nicht dem Grundsatz vom Leben, von der Gerechtigkeit, dem Gesetz, wo Gott selber in seinem Wort irgendwo festschreibt. Wie gehen wir mit dem Spannungsfeld um, dass wir auf die einen Seite Teil sind von einem Reich, mit einem König, wo Gerechtigkeit will? Dass wir Teil sind von einem Reich, wo Gott da ist und uns annehmen und uns will gern haben und gleichzeitig Teil sind von einer Gesellschaft, die das Mensch nicht will und nicht lebt. Und da hilft mir der Text. Weil wenn ich da, und ich hoffe, dass ich da nicht zu viel drin lese, aber wenn ich den Text unter dem, unter dem Aspekt anschaue, seit sagt Jesus eigentlich, lasst die Sachen wachsen Es ist nicht euch die Aufgabe, jetzt hier dagegen anzukämpfen. Jetzt, das könnte man total falsch verstehen. Natürlich wollte ich mich für Gerechtigkeit einsetzen. Natürlich wollte ich mich dafür einsetzen, dass ungeborenes Leben geschützt wird. Und gleichzeitig ist es nicht meine Aufgabe, anderen Menschen in erster Linie aufzuzeigen, dass sie schlecht sind, dass sie falsch sind und meine Massstäbe ihnen aufzudrücken. Sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist, dass wir reingesagt sind in die Welt und dort, wo wir stehen, einen Unterschied ausmachen. Dort, wo wir sind, ein anderes Leben vorleben. Dort, wo wir sind, lernen, dass unser Leben, dass Jesus' das Leben andere da stecken. Was ist wichtiger? Dass wir Menschen annehmen, wo anders sind oder dass wir ihnen aufzeigen, dass sie falsch sind. Was ist wichtiger? Dass wir Menschen mit Respekt und Liebe begegnen oder dass wir ihnen aufzeigen, dass sie nicht Gottes Willen entsprechen. Was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Dass wir können beurteilen wer als richtig und falsch ist. Wer vielleicht ein in den Himmel kommt oder in die Hölle. Oder dass wir Menschen grundsätzlich annehmen mit Liebe, Annahme und Vergebung. Was mich auch stresst und was für mich auch hochwertig ist, ist, dass Kirchen und Christen grundsätzlich angeschaut werden als die, die richten, die verurteilen wo ablehnen. Das stresst mich weil ich weiß, dass das nicht im Bild Gottes entspricht. Weil Gott jemand ist, der grundsätzlich annimmt. Weil Gott jemand ist, der grundsätzlich einlädt. Weil Gott jemand ist, der grundsätzlich dabei hat. Und nicht ausschliessen und abgrenzen. Weil ich weiß, dass Gott nicht in diesem Business drin ist, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und auf Grundlage von richtig und falsch Menschen annimmt und gerne hat. Im Gegenteil, er könnte mich nie gerne haben. Wie heißt es im Römerbrief? Dort, wo man noch völlig in der gsi, waren, dort ist und hat uns angenommen und hat uns vergeben. Manchmal finde ich es schwierig, in dieser Welt zu leben als Christ, als Jesus-Nachfolger, als Teil von seinem Reich und zu überlegen, wo ist es richtig, dass ich aufstehe und sage, nein, das ist jetzt falsch und gleichzeitig auch sagen, es gibt noch ein größeres Gesetz: das Gesetz der Liebe und der Annahme. Ihr merkt, wo der Text uns in ein Spannungsfeld und uns in eine Herausforderung einführt, wo schlussendlich auch nicht richtig ist. Und der Text lässt auf die andere Seite auch viele Fragen auf. Was bedeutet das nachher, wenn ich abstimme, wähle? Wo ist es richtig, dass wir als Christen aufstehen und wirklich gegen etwas einstehen? Und auf die andere Seite, wo ist es richtig, dass wir Menschen annehmen und gerne haben und einschliessen und zulösen? Und gleich sagt Jesus hier im Vers 30, Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Also, wenn Jesus jetzt aussendet in die Welt, wenn ich Teil bin von einer Firma, wenn ich Teil bin von, von einem Verein wenn ich Teil bin von, von meinem Dorf, vom Geschehen meinem Quartier... Ich glaube, ist es ist immer wieder wichtig, dass wir sehen, dass wir das Richten Gott überlässt. Und es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe, ist, zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Was ist überhaupt ein richtiger Christ? Ich meine, in der ganzen Killer-Geschichte haben sich Killen in Grinden eingeschlagen und darüber diskutiert, was jetzt wirklich ein richtiger Christ ist. Eine Kollegin von mir hat mir jetzt vor kurzem erzählt von einem. Bischof ein österreichischer Bischof Schönborn heisst er, aus der katholischen Kirche wo der dabei ist bin bei er beim 24/7 Prayer und nachher bei der Alpha Konferenz. Und er erzählt hat, was das für ihn bedeutet, Jesus nachzufolgen und dem Jesus treu zu sein. Wie schnell bin ich am etwas verurteilen in einer anderen Kirche, wo ich merke eigentlich ist das nicht auch gut, sondern ist das Weizen, so wie ich auch und ich habe etwas von einer Lehre ein anderer Kollege hat mir gerade letztlich erzählt, vom, vom neuen Oberhaupt der anglikanischen Kirche, wo sie eingeladen haben an ihrer Konferenz. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat gefragt: ja, Wissen die denn überhaupt, wie man jemandem das Jesusleben persönlich vorstellen kann? Und der anglikanische Bischof hat nachher allen vorzeigt, was das heisst, jemand anderem das Jesusleben näher zu bringen. Und wie schnell bin ich? Jemand zu verurteilen, zu sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und ich merke, dass mir mich dann auch blockiert, etwas vom anderen zu lernen und etwas vom anderen zu nehmen, das ich nicht habe. Eingesagt die Welt. Was ist richtig und was ist falsch? Aber grundsätzlich sehr vorsichtig zu sein, wenn wir Sachen ausreißen. Sehr vorsichtig zu sein, wenn wir unser Urteil anmassen. Sehr vorsichtig zu sein, wenn wir sagen, da stehen wir auf und da stellen wir uns etwas dagegen oder nein. Du hast es daran anzunehmen. Du hast dir Liebe, Annahme und Vergebung zu zeigen. Du hast es daran, die Kraft vom Reich Gottes zuzuschlagen, zuerst in meinem eigenen Leben, dass hier etwas wachst und dass sich die Kraft noch ausbreitet und sich Situationen noch verändern. Der Blick, den Jesus hier gibt mit dem Gleichnis, ist auch. Der Blick auf diese Zeit. Ich weiss nicht, was das bei dir für Gefühle auslöst, wenn du das, an diese Zeit denkst, dass Jesus einmal zurückkommt. Also der Kontext hier da ist, dass Jesus ja sagt: Schau, irgendein ist, kommen dort die arbeiter, sie tun alles ummeien und dann kommt eigentlich erst die Trennung, so, da ist der Weizen und da ist so und so wird verbrannt werden. Ich meine, das kann, kann ja recht Druck auslösen, oder? Ach, oh, kann brutalen Druck auslösen? Ja, was, was, was bin ich denn? Ja. Bin ich jetzt so krut oder bin ich der Weizen? Für mich ist aber das nicht der Kontext jetzt von von dem Gleichnis. Für mich ist es nicht der Kontext, wo ich glaube, wo Jesus hier auf der dann sitzt, wo da Gleichzeitig bringt es in dem Kontext, wo ich merke für mich selber, der Blick zu haben, dass Jesus irgendwann zurückkommt, der Blick zu haben, dass Jesus irgendwann zurückkommt als König. Und wenn sein Reich da auf dieser Erde aufrichtet, hilft mir auch mit dem Nicht-Perfekten. Mit der Unzulänglichkeit von uns selber. Mit dem Zerbruch, wo wir selber drinnen stehen, irgendwo können, umzugehen Da Das heisst nicht, dass wir nichts machen sollen, bis Jesus zurückkommt. Im Gegenteil, unsere Aufgabe ist zu wachsen. Unsere Aufgabe als Samen ist, aufzugehen. Dass sich das Reich Gottes ausbreitet, gleichzeitig das Perfekte kommt erst, wenn Jesus zurückkommt. Das Perfekte kommt erst, wenn Jesus zurückkommt. Und ich bin eher ein Typ, der sich freut auf Prüfungen Weil bei der Prüfungen zeigt sich nachher, was ich gelehrt habe oder eben nicht gelehrt habe. Ich bin nicht so einer, der Angst hat, mich zu beurteilen. Und ich glaube auch nicht, dass wir Angst haben müssen, wenn Jesus zurückkommt. Weil ich glaube nicht, dass er in erster Linie beurteilt, was wir jetzt geleistet haben. Ich glaube nicht, dass er in erster Linie beurteilt, ob man jetzt überall richtig oder falsch war. In meinem momentanen Blick habe ich das Gefühl, Jesus kommt zurück und er beurteilt uns gemäß der Frage, wie viel wir seinem Leben Raum haben in unserem Leben. Wie viel wir zugelassen haben, dass das Reich Gottes sich in unserem Leben ausbreitet und durch uns durch, für andere wieder sichtbar wird. Ich glaube nicht, dass er uns in erster Linie beurteilt, wie gut oder wie schlecht wir waren. Dass er uns in erster Linie darüber beurteilt, wie viel wir jetzt gemacht und geleistet haben, sondern ich habe das Gefühl, es ist die Frage, wie viel haben wir unser Herz aufgetan und zugeladen, dass er einfach unser Leben berührt und unser Leben braucht. Und darum sind für mich die drei anderen Fragen aus dem Text viel wichtiger. Die erste Frage, wer bin ich? Bin ich so ein Sohn? Bin ich so ein Kind, Eben ein Kind. Nicht einer, der etwas macht, sondern ein Kind von dem Reich. Ein Kind, ein Teil dieser Familie von Jesus. Die Einladung, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Habe ich das für mich persönlich angenommen? Wer bin ich? Und das Zweite lohne ich noch dazu, dass er mir als ein guter Sohn hinein sagt. Woher? Wo ist mein Platz? Und das Dritte noch, wie verhalten mit die bin ich einer, wo ich Gottes ausbreitet, oder bin ich einer, wo in erster Linie richtet, beurteilt? Grenzen zieht, ausgrenzt. Wir haben so Blätter auf dem Tisch mit drei knackigen Fragen, die wir uns immer nach der Predigt stellen stellen. Die können auch nach vorne einfach so als Vertiefung, wenn wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen. Jetzt viel Gedanken weitergeben, viele auch von mir persönlich. Weil ich merke, bei so einem Text die ich auch vorsichtig sein, dass ich nicht die Sachen innen interpretiere. Gleichzeitig möchte ich dich einladen, in den nächsten paar Minuten einfach kurz schnell zu überlegen, was ist das, was du aus dem Text, da, aus dem Gleichnis möchtest mitnehmen? Was ist das, was dich angesprochen hat? Welche Frage vielleicht möchtest du mitnehmen oder welche Antwort aus diesen Fragen use? Was hast du das Gefühl, dass Jesus zu dir heute Morgen sagt? Die zwei Frage ist, ist für mich was machst du damit was hörst du auf was du an? was könnte das ganz praktisch bedeuten und die dritte Frage ist wer möchte ich einbeziehen in das Umsetzen wer möchte ich das sagen wer möchte ich vielleicht sagen hey hilf mir doch oder machen wir das zusammen oder fragen wir mal nach dass es noch praktisch wird ist gut ich lohne einfach mit all diesen Gedanken mit dem Text die nächsten vier fünf Minuten Einfach darüber die Fragen Gedanken zu machen. Ich weiß, die Leute brauchen manchmal länger als 4-5 Minuten, um da die grossen Fragen nachher herabzubrechen. Gleichzeitig soll es immer wieder ein Anstoß sein, dass da, wo wir hören, dass das praktisch wird in unserem Alltag. Es hat jemand eine ganz interessante Frage geschickt. Ich denke, die Predigt heute oder die Gedankenanstöße sind viele Fragen. Fragt er, ob er Kinder ist Bösen gewähren lassen, nicht ausreißen oder entsprechende Aktivitäten unterbinden. Was ist richtig? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt allein auf den Text schauen, müssen wir eigentlich sagen, ja, so wach wachsen heisst, nicht ausreisen. Wie würde ich reagieren, wenn ich an einem Arbeitsplatz bin und ein Mitarbeiter ungerecht behandelt werde? Würde ich für einen einstehen? selbstverständlich. Wie reagiere ich, wenn in meinem Nachbarn ich merke, dass häusliche Gewalt ist? Schaue ich weg oder gehe ich her? Natürlich gehe ich her. Ich finde, eine häusliche Gewalt hat null Toleranz. Wenn eine Frau den Mann schlägt oder wenn ein Mann die Frau schlägt, ist es unsere Aufgabe einzuschreiten. Das ist keine Frage. Also sollen wir wegschauen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollen uns aktiv für Sachen einsetzen. Auch aktiv irgendwo gegen das Unrecht stehen. Wie verhalte ich mich, wenn in meiner Firma es klar ist, dass man zum Beispiel Programm nicht kauft, sondern dass man Programm raubkopiert, weil es dann halt billiger ist? Würde ich zulassen, dass das auf meinem Computer gemacht wird? Ja, ich glaube nicht. Ich würde das Gespräch mit dem Chef suchen, und ich sagen, ich nicht einverstanden. Das ist nicht gerecht, das ist nicht richtig. Würde ich dabei noch den Chef verurteilen? Ja, zum Teil schon. stelle ihn damit die Frage. Ja, ich glaube schon. Hat es etwas mit dem zu tun, dass wir da etwas ausreißen? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Was, wie führt uns Gott in so einer Situation? Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, in dieser Welt immer das Böse auszureißen. Das glaube ich nicht, weil der Text sagt ja eigentlich etwas anderes. Wo ist es so dran? Wo ist es so dran? Da habe ich selber noch einige offene Fragen. Aber was ich ziemlich fest... Merke bei mir selber, ich will nicht eine sein, der die ganze Zeit nur das Falsche sieht. Ich will nicht eine sein, der dafür zuständig ist, zu richten, was ist richtig und falsch ist. Ich will nicht einer sein, der... ...irgendwo als... ...jemand wahrgenommen wird, der den anderen immer ihre Fehler aufzeigt und zeigt, wie falsch oder wie... Ja. ja, wie falsch, was sie sind. Sondern viel mehr auf das schauen, was Gott in meinem Leben tut und durch mein Leben tut. Viel mehr auf sein Reich schauen. Viel mehr auf das schauen, was, was er machen kann. Merci für die Frage. Wer der die Frage geschickt hat, darf gerne noch zu mir, kommt mir eine Antwort geben. Ich weiss es nicht. Ich weiß es nicht. Verstehen Sie? und das ist ja das Schöne an so einem Bibeltext. Es gibt nicht einfache Antworten. Sondern es gibt immer wieder, dass Gott einen Bibeltext nimmt und reinredet. Manchmal in eine ganz konkrete Situation. Und auf der anderen Seite auch ja, in einer allgemeinen Situation und vielleicht ein Blickwinkel von uns ändert. Ich habe das Gefühl, dass Gott heute Morgen noch zwei Sachen möchte tun möchte. Das eine ist, wo ich das Gefühl habe, gerade die Menschen, die unter uns sind und nicht ganz sicher sind, wo Gott sie inne will, wo ist der Platz im Leben, wo ist, wo ist der Acker, wo Gott mich im Moment in will. Vielleicht ist das... Hast du eine Frage von der Arbeitsstelle, wo du nicht sicher bist? Bist du am richtigen Ort? Vielleicht bist du unsicher in Bezug auf die Familie? Wo du irgendwie merkst, ah, wo, wo, Jesus, an was leid Und da sage ich nicht, dass jetzt Gott die aus der Familie wird wird. Gar nicht. Sondern viel mehr manchmal haben wir noch so, wie geht es weiter? Gott, was willst du tun? Hast du noch ein weiteres Kind dran Oder äh, was ist jetzt? Ja. Einfach so, wenn du heute am Morgen da bist und irgendwo fragst, wo möchte Gott dir sein? Vielleicht ganz konkret, Arbeitsplatz, Familie, Hobby, ja. Ich glaube, es ist gut, wenn wir füreinander beten könnten. Das zweite Gebetshalligen, und auf das bin ich nicht so eingegangen, aber ich glaube, das heute Morgen gleich wichtig, wenn wir heute Morgen noch füreinander beten, dass wir einfach nicht unter dem Druck stehen und deren Angst stehen, dass Gott uns wird aburteilen, wenn er zurückkommt. Weil ich weiß einfach, dass diese Angst ein schlechter Ratgeber ist. Sie schränkt uns ein, statt dass sie uns frei macht uns wirklich in dieser Welt positiv einzusetzen. Also wenn du heute Morgen da bist und du merkst den Gedanken, dass Jesus ist zurückkommt und löst bei dir unglaublichen Druck und Stress aus, ich glaube, Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Ja. Für die zwei Sachen möchte ich einfach gerne noch beten.